1: Especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella es Natalie Marcus. Este es su podcast. Y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza las tres Rs de Natalie Marcos.
2: Hola, tengo un amigo muy querido, un médico muy preparado, un orgullo nacional que tiene un, es médico del UNAM, pero tiene un posgrado y una maestría en neurociencias y fisiología. Ha publicado más de 54 artículos científicos sobre neurociencias. escritor de varios libros como Mi Cerebro Perfecto e Imperfecto. Eh, autor también de Un Clavado a tu Cerebro, Amor y Desamor en el Cerebro. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y del Society of Neuroscience. El doctor Eduardo Calixto, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, un abrazo para todos, saludo para todos. Qué honor estar aquí contigo, mi querida Nathalie.
2: Siempre es un placer conversar tú y yo, nos enriquecemos... Porque sabes que amo toda la parte del cerebro y la neurociencia. Ahorita estoy tomando un curso de neurociencias también. Y creo que el cerebro, aparte del intestino, que es mi preferido, creo que el segundo órgano más importante que yo hablo mucho es el cerebro. Cuando ves a tu papá que hoy tiene 82 años y que no se acuerda lo que desayunó y que era un hombre que hablaba seis idiomas y que era un hombre eh, emprendedor, que fue pionero en México en, en, ¿no? en muchas eh, cosas de bienes y raíces y que hoy lo veo cada vez más en su cerebro y digo ¿dónde fallamos? ¿qué está pasando con esta sociedad que está viviendo con un cerebro roto con muchas adicciones que el cerebro hoy está buscando de alguna forma evitar sufrir buscar placer y ¿cómo podemos hoy sanar nuestro cerebro y cuidar nuestro cerebro. Lo, lo dices también, pero la gran mayoría de nosotros, yo diría
3: que el 74% de la población no es consciente de muchas de las cosas que nos suceden cotidianamente y que atraviesan y que se procesan en nuestro cerebro y que, y que de eso depende mucho de cómo vamos a estar mañana. Nadie es consciente de su memoria hasta que la pierde. Y ante este punto yo quiero pues en este, en este contexto, que, querida Natalie, que hoy vamos a hablar de la intensa relación, de la hermosa interacción entre el placer y el dolor, es como la neuroquímica nos hace por momentos disfrutar ciertas condiciones y por qué el dolor nos hace conservar cierto tipo de interacciones. Nada más para empezar, mi querida natalie yo te diría que a este punto no le ponemos la misma atención a las cosas buenas con respecto a lo que no nos va bien o a las malas que nos suceden. Las cosas malas activan más neuronas en nuestro cerebro. Aunque no queramos, le vamos a poner más atención de manera cotidiana a aquello que dices ah, ¿Por qué si me pasaron 20 cosas buenas hoy tengo que estar pensando en lo malo? Es parte de nuestra naturaleza humana. Entonces, reconocer que si esto podemos adaptarlo, podemos dejar de atrás un poco estas sensaciones de sufrimiento o de situaciones de preocupación. Y lo entiendo, hoy tenemos como me lo acabas de decir y, y soy muy sensible al ejemplo que me acabas de poner por tu papá, que lo tenemos y por momentos no, porque ya no tiene los mismos recuerdos, las memorias a corto plazo se fueron, pero a veces se acuerda de, de aspectos muy interesantes que son con los que nos, nos tiene atados en esta, digamos, implicación de lo que viene en la vida. Yo diría abiertamente, vamos a ser un poco más conscientes de esta interacción y cuidarnos más. Nos conviene a todos cuidar más lo que comemos, lo, el estrés, el ejercicio, ejercicio, el, el sabernos desconectar, el, 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 el tomar una pausa que no está mal, y todo esto pues embebido en esta, en esta situación, nuestro cerebro ahí, donde vive todo, donde viven nuestros recuerdos, nuestros placeres y por supuesto a veces nuestros dolores, querida Natalia.
2: Este cerebro hambriento, ¿no? que necesita de muchos cuidados, de un sueño profundo y reparativo, de una nutrición y antioxidantes importantes de toxicidad y neuroinflamación que estamos viviendo. Entonces hoy sí podemos cuidar este cerebro, pero hoy creo que hay una cultura de, ¿no? de nosotros como generación y las que vienen de un cambio en cómo queremos vivir nuestra vida y cómo queremos cuidar nuestro cuerpo, que es la diferencia a otras generaciones que no tenían el acceso a esta información.
3: Sí, Natalie, hoy, hoy podemos decir: mira, si duermes, si comes, si descansas, si te quieres, si quieres, si te quieren. Ah, bueno, ya es una papacho a tu cerebro.
2: Es pues porque el ser humano busca el placer. ¿Qué es el placer en el serio? ¿Por qué necesitamos oxitocina, endorfinas, orgasmos, ejercicio, al, hasta aventuras, no? ¿Por qué lo
3: necesitamos? Porque es parte intrínseca de nuestra realidad y nuestro contexto que nos mantiene unidos. Necesitamos dopamina, que es el neurotransmisor que nos genera esa felicidad y la motivación. Necesitamos adrenalina, que nos hace poner atención, que genera incremento de frecuencia cardíaca. Pero también estamos endorfina, que dice esto es lo que quiero volver a sentir lo quiero volver a sentir en la misma magnitud mira, nos acordamos de nuestras mejores vacaciones y si nos volvemos a ir a ese sitio, sentimos bonito pero ya no es lo mismo que la primera vez que pisamos o que fuimos a esa, a esa región y se queda uno pensando, pero entonces ya no vamos a ser felices no, sí, lo interesante es que el cerebro aprende a ser feliz y necesita esa conexión, y esa neuroquímica ese subidón, pero tengo que decirlo abiertamente Natalia cada vez que somos felices nos desensibilizamos a esa felicidad eso quiere decir que cada vez que volvemos a tomar el mismo principio uno dos tres al cuarto dices ya ya sé de qué se trata ya no quiero esto quiero algo diferente entonces nuestra naturaleza humana es evaluar de manera distinta algunos eventos nos desensibilizamos y una, un aspecto interesante Natalie entonces si lo veo desde el punto de vista neuroquímico el placer es una sensación de disfrutar y quererlo mantener que se desensibiliza ...y que depende de sustancias... ...al menos de tres fundamentales... ...dopamina, adrenalina y endorfinas... ...que activan hasta 29 áreas cerebrales... ...imagínate... Dist ...distintas regiones en el cerebro... ...manifestando recuerdo, atención, selectiva, proyección... ...y eso es el placer... ...pero lo interesante es que siempre estamos en búsqueda de nuestro placer... ...desde las cosas más pequeñas hasta las intensidades más grandes... ...desde el viaje aquel pensado por años hasta lo que estamos comiendo tal vez en la esquina cuando nos regalan una fruta. Esos antecedentes y esos procesos al cerebro le encantan. Por lo tanto, yo diría abiertamente, el placer está intrínseco en nuestra naturaleza humana. Así como nuestro cerebro es social, busca muchísimo el placer. Pero la historia de todo esto, y es lo que vamos a platicar que a natalie en, en esta entrega, es, oye... Pero también está involucrado con cosas que no son hermosas, por ejemplo, el llorar o por ejemplo, situaciones que tú dices, a ver, a ver, no me, eso ya no me está gustando. O sea, si me duele la pierna, entonces voy a liberar endorfinas. Sí, a ver, entonces quiere decir que me duele, pero luego me gusta. Eh, si lo queremos dejar de una, de una manera muy simplista, sí y entonces volteas y dices, no, no me parece porque yo quisiera nada más que, que, que disfrutara y yo te diría, no, porque es una parte intrínseca entonces, regreso al origen de la respuesta nuestro cerebro le pone más atención a lo negativo, ¿por qué? porque necesariamente necesitamos evitarlo o adaptarlo o dar reconocimiento de que algo no está bien. O huimos o nos hacemos competitivos o iniciamos una respuesta, pero en términos generales nuestro cerebro en menos de 500 milisegundos es decir, en menos de medio segundo toca detección cambia la neuroquímica y en menos de cuatro segundos ya tenemos una respuesta andada. Imagínese la velocidad con la que trabaja en nuestro cerebro natalie Y ante este punto es somos extraordinariamente y hermosamente adaptables, pero al mismo tiempo las felicidades son las emociones que más rápido se desensibilizan Podemos reconocer que algo nos lastimó y ahí andamos duro y dale, Nos está doliendo y ya ya quítate ese maldito ex. No, pues ya tiene dos años. Pues sí, pero todavía lo quiero. ¿Qué necesidad? Te pones a escuchar a José José y lloras y dices, a ver, espérame. Pero, pero entonces las vacaciones que fui y si voy varias veces a Europa, pues no vayas al mismo sitio porque te vas a dar cuenta que tu cerebro no lo va a disfrutar en la medida que repitas y repitas lo mismo que pensamos que siempre nos genera placer. Al mismo tiempo es algo maravilloso y hay una contradicción. Las felicidades más grandes se van desensibilizando. Y para rematar mi pregunta y respuesta, ya con esto me callo una Natalia, para la siguiente pregunta es cuando somos jovencitos antes de los 17 años es cuando nuestro cerebro más libera dopamina. Eso significa que no. Bueno, a los 17 años nos leímos 350 veces. Estamos risa. Todo mundo se ríe a los 17 años. Es es una fiesta los 17 años de la vida cuando ya tenemos 50 años no nos reímos más de 80 veces al día y eso ya me estoy yendo al nivel entonces dices, pero ¿por qué doctor? porque ya somos maduros, porque ya sabemos las respuestas de la vida, yo te digo porque disminuyó casi el 45% la liberación de dopamina. Así que respire profundo. La felicidad también es un estado de cognición y de madurez cerebral que se va adquiriendo en la vida, pero entonces las felicidades después de los 40 ya son más vividas, más proyectadas y antes, digamos que cualquier chicle no se a menta, Natalie. O sea, cualquier cosa nos pone felices y dice uno, bueno, ya me conformo. Eventualmente esto va a cambiar. Bendito cerebro y al mismo tiempo tan interesante su interacción.
1: Las Tres R's es un podcast de Natalie Marcos, nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial.
2: Muchas preguntas. ¿Será que por eso sí. el ser humano, se, qué duro lo que voy a decir, se desensibiliza el placer de la misma pareja todos los días? Y sí. por eso buscan el sí. tema de la infidelidad.
3: No, no debemos decir que esto es así. De, hay un determinismo, no. El enamoramiento no puede durar más de cuatro años desde el punto de vista neurofisiológico. Podemos aprender y hacer algunas cosas, pero desde el punto de vista fisiológico, después de cuatro años ya las vemos que tienen más bigote que nosotros, que que, que, que roncan. Eh, ustedes ya nos huelen feo y dicen, bueno, este de dónde? Este está engordando mucho, se le está haciendo chiquita la ropa, es un grosero, este, ya no me abre la puerta, ya no me habla.
2: Ya no es de Exacto,
3: tarde. ahora que ya me tiene, ¿verdad? Y ya le conoces todos los lunares y ya Vaya. nos bañamos juntos y toda esa historia. Digo que no pasará, pero toda esa historia se desensibiliza. Y es, esta es la razón ¿sí? fundamental, no la única, por la cual la gran mayoría de los seres humanos volteamos y decimos Ay, pues está, está guapo Juan, el hijo del panadero, no o, o Lupita, la de las copias tiene bonitas piernas. A ver, espérate, compañero, si, 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 si estamos analizando que la gran mayoría de las cosas que nos están pasando es porque te sensibilizas, cualquier persona nueva te va a motivar. Pero eventualmente te desensibilizaría. Es algo que nadie nos explica, pero que tarde o temprano sucede. Y por supuesto, nuestro cerebro es una máquina de búsqueda de dopamina con otras personas que si no tenemos un buen control prefrontal, pues ahí tenemos a los señores con casas grandes, casas chicas, casas geo, ¿sí? pasando por todo el mundo y diciendo, claro, es que así soy, ¿no? Y así me enseñaron, que, que esto también es parte aprendido y cultural, y es uso y, y eso costumbre en muchas sociedades, pero en términos generales lo biológico sí mantiene esto, es parte, sí, Natalie, de eso.
2: Cuando me hablas, Doc, de esta parte tan importante de que el cerebro pone más atención en lo negativo o al dolor, ¿será evolutivo que estos genes de sobrevivencia, de poner a tu cuerpo en alerta para poder sobrevivir ante el peligro, ¿no? Que en el momento que sientes ¿El? alarma de que hay algo mal, pone más atención por ahí para poder sobrevivir, ¿correcto? Claro, eh, eh, eh,
3: nuestros genes son egoístas naturales. Fíjate, déjame contar nada más esta historia. El cerebro consume casi 20% más de glucosa y oxígeno cuando piensa en sí mismo que cuando piensa en otra persona. O sea, eso es natural. Por eso la meditación, ¿sí? cuando digo hablando de meditación, ya nos dirás, haces una meditación, cambia el metabolismo cerebral y
2: automáticamente el cerebro se hace más eficiente. Crece la materia gris ¿no? eh, del cerebro. Totalmente,
3: el, el cerebral, cómo se está consumiendo esta glucosa, este oxígeno. Y en este contexto yo lo que diría abiertamente es, con todo esto, reconocemos que sí nos viene bien, sí sabemos desconectar, pero por supuesto, estos aspectos que nos dice, me, me indicas es que el cerebro sí es egoísta por naturaleza. Nada más que el problema es que a veces pues, lo cambiamos, y creemos que nuestros genes deben de subsistir a expensas de todo, cuidamos pues para comer, para, para descansar, para, para tener sexo. Pues bien, muchas veces lo vamos cambiando y esto es lo que deberíamos ponerle mucha atención. ¿Por qué a veces ahora te pones en, en segundo plano y dejas que el otro coma o el otro es más importante su descanso? O de plano, ¿no? Pones al otro enfrente de tu vida y dices, pues ya no me importo porque espero que él haga lo que debe de hacer concreto nuestro cerebro siempre debería llevar es querernos más a nosotros, no ponerlo primero en pues.
2: Obviamente la dopamina, que es esta este maravilloso neurotransmisor de la recompensa, lo vamos perdiendo y hay gente que nace con menos dopamina cuando tiene por ejemplo déficit de atención, ¿no? o algún problema de adicciones que lo hemos visto, ¿no? que busca más de adicción a la coca, al alcohol, al sexo, que nacieron con poca, ¿Naces con poca dopamina, con menos receptores de dopamina? Digamos que disminuye mucho la producción de
3: dopamina en cuanto a la expresión de la enzima que produce dopamina. Entonces esto sí ya hay, en algunos aspectos sí hay un condicionamiento. Y lo que me estás platicando es muy interesante, Natalie, que hoy, se llama, o sea, hoy lo llamamos con modificaciones en el genoma por las experiencias que vas teniendo cotidianamente. A lo mejor no te tocaba tener esa experiencia, pero ya que la viviste, o sea, has vivido, bueno, no tú, pero... Espero que no, Natalie, nunca lo vidas. pero esos asaltos a mano armada, esa condición de riesgo, es, esas condiciones, bueno, pero oye, ¿por qué? ¿Por qué le pasó esto? O sea, ¿por qué ahora tiene esta enfermedad? ¿Por qué hubo modificaciones a nivel genético de eso? Entonces, hoy reconocemos que algo que no nos iba a tocar vivir con la expresión de estos genes, cambia la, la, y modifican todavía aún más la liberación de dopamina.
2: Traes la predisposición genética y vives un trauma, ¿no? Un evento epigenético, tu estilo de vida y esa interacción hace expresión. Y ahora, obviamente, el punto es, si yo busco como ser humano más placer, ese es el chiste. ¿Cómo vamos a lograr enseñar a nosotros como comunidad, como seres humanos, a buscar dopamina en cosas sanas? Porque hoy vemos jóvenes que van a una fiesta y se meten el chocongo con el alcohol y, el me y se mezclan, ¿no? La tacha... Y, y revuelven sustancias recreativas que están afectando hoy su cerebro porque ya no tienen placer en las cosas más simples de la vida, desde ir a una fiesta y escuchar la música o abrazar a tu pareja y bailar con él. ¿no? Cada vez necesitamos más complicar esa experiencia de placer y más, más claro, extravagante. Es que Natali,
3: es que mira, tenemos que reconocer cuantitativamente algo muy importante. Ejemplo, si yo como una pizza que la he deseado tanto y ya hasta me la estoy saboreando y llego y me la como, incremento hasta un 150% la liberación de dopamina y es un placer muy fuerte pero si la como contigo o sea, magnífica mujer una charla maravillosa, no bueno ya se fue a 175 nada más haga usted la comparación cuando una persona fuma un cigarrillo se aumenta a 225% o sea, ya comparando el cigarro ofrece una liberación mayor de dopamina. conse que no está dando recetas de nada y justificando nada. El punto es que si a eso... Analizo cuantitativamente cuánto libera la cocaína, que es casi un mil por ciento y las anfetaminas un mil ciento cincuenta por ciento. Estamos hablando que el cerebro responde a las adicciones, a las drogas para hacerse adicto de una manera desproporcionada y obviamente el cerebro no puede luchar contra eso por sí solo, necesita mucho apoyo. Entonces lo que me estás diciendo es fundamental. Si nosotros no tenemos o no está basada nuestra proporción de tener cariño y afectos y no sabemos valorar las drogas entran más fácil. Si no sabemos decir que no, las drogas más entran más fácil. Si no es corteza prefrontal, la droga ya entró. A este punto es, sí,
2: necesitamos el reconocimiento. ¿Cuánto ¿Qué me quieres decir? El cerebro madura hasta los 21 años, además, ¿no? Entonces, si estamos abusando de sustancias antes de que el cerebro acabe de formarse, Somos más vulnerables también a caer. Sin, sí, sin corteza prefrontal.
3: Tenemos que reconocer que pues, la mujer la tiene a los 22 años conectada y los hombres 25, 26. Por lo tanto, somos más propensos. Por eso las adicciones son de jóvenes. Pero si ahora a esto le sumamos algo en, en términos generales, de que si no hay apoyo, no hay comunicación, las adicciones entran más fácil. Aquí el punto es, la, tu pregunta era, ¿qué hacemos? Empecemos con el deporte. Empecemos con una afianzamiento de, primero mi reconocimiento qué es lo que sí me gusta y sobre de ello darle, ¿no? ¿Qué le doy a mi cuerpo? O sea, ejercicio, quieres correr, quieres jugar, quieres hacer deporte individual, quieres hacer deporte en equipo. Eso ayuda muchísimo, cambia la neuroquímica. Yo los reto, por más mal que nos haya ido en el día, por más enojados que estemos, por más tristes que andemos, ponte ser 45 minutos de cardio, no te va a cambiar la realidad, pero ya te sientes mejor porque liberaste endorfina.
2: Es una bendita medicina el ejercicio, es impresionante.
3: Por ejemplo, por ejemplo cuando cuando alguien me dice sí, doctor, pero me usando mal del tobillo, etcétera, podemos cambiar algunas situaciones. Mira el viaje, puedes viajar. No, pues, doctor, no hay economía ahorita que aguante un viaje. Ok, no quieres viajar. Entonces camina, haz cosas nuevas, cambia rutinas, busca la fuente de dopamina, de endorfinas. Sí, en esas estrategias de, 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 de estar investigando algo nuevo y aprende dos a tres cosas al mes. No sabes, Natalie, eso cómo nos libera
2: dopamina y endofina, y uno se queda feliz de reconocimiento de las situaciones. Así que. Nosotros tenemos eso. baños de dopamina diario, do, con todo lo que aprendemos y estos libros y estos podcasts y escucharlo. Usted es, una, es un bálsamo de dopamina. Gracias. Me fascina hablar Gracias. con usted. Pero a ver, doc, entonces, sí. hoy que yo quiero cuidar mi cerebro que quiero evitar el dolor, que quiero evitar el sufrimiento, porque hoy la gente no nos gusta sufrir, no nos gusta el dolor, no nos gustan las pérdidas, nos gusta el placer. Sí es tan importante hoy desde los jóvenes, desde los niños, y que hablas de estrategias importantes, ¿no? Pero el estrés, vamos a hablar un poquito de, porque el estrés para el cerebro no sabe si es tu suegra, tu mamá, tu trabajo. Y un doctor el otro día me dijo, un doctor que con el que trabajo en hormonas, me dijo, Natalie, tú vives en un árbol todo el tiempo y abajo hay un león puede ser tu trabajo no puede ser tu vecina no importa la única forma de bajarte del árbol es el orgasmo el sexo cuando tú tienes relaciones sexuales y te abandonas no hay un león tu cerebro se siente a salvo seguro. Y tú tienes que enseñarle a tu cerebro a vivir a salvo y seguro todo el día. Y no es que vamos a estar todo el día en la cama teniendo sexo, ¿no? Pero tenemos ah, que estar, ojalá pudiéramos, pero a veces ni le damos el tiempo, estamos tan cansados. Pero qué importante no. es la sexualidad en el cerebro y qué otras estrategias podemos enseñarle al cerebro a sentirse a salvo y seguro.
3: Primero sería el reconocimiento. Mira, Natalie, yo siempre he dicho nunca, Podemos decir que algo es malo, pero lo tenemos que reconocer en este contexto que el exceso es cuando ya está mal. O sea, por ejemplo, ¿está mal que yo me estrese? La respuesta es no. Y es la parte del secreto. ¿Cuál? Circunscríbelo en un periodo no mayor de 90 minutos. Si no voy a llegar, si ya sé que la cita ya la perdí, si sé que ya el avión ya se fue, si... A ver, compañero, asume consecuencias, pero no te metas en una dinámica que por más que discutas, hables o grites, vas a bajar al avión, no te van a dejar pasar o vas a reconocer que no, no, no. A ver, primer punto, ese estrés rápido te hace competitivo, analítico y te saca del proceso, pero si lo mantemos por más de 90 minutos, ya, hay, ya no hay algo bueno. Entonces, no es malo enojarse en la tele. O sea, yo me puedo enojar contigo y mira que tendría yo que tendrías que hacer algo muy fuerte para que yo me enojara contigo porque eres maravilloso y con esa sonrisa menos pero fíjate nada más con esta historia una persona que se enoja no le diga es que, 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 que es lo que le decimos todo cuando lo empieza a ver enojada así que no te enojes Natalie, no te enojes a ver es como que te diga Ay no no hagas pipí no no vayas al baño no espérame eso que tiene se llama enojo, eso que tiene se llama estrés, eso que tiene se llama tristeza. A ver, vamos a vivirlo. Tal vez no estoy de acuerdo, pero tenemos que reconocer que si eso no está bien, tenemos que sacarlo. ¿Qué hacemos? Y entonces ya empezamos a platicarlo, lo, lo, lo analizamos. Ese es el primer punto. Encontrar el factor cu el cual nos hace distorsionar. ¿Por qué estamos discutiendo? ¿Por algo que yo dije, por algo que no hice o por algo que esperabas de mí? Si eso lo pongo en la mesa... Entonces empecemos a solucionarlo. Tiene solución? Hagámoslo. No tiene solución. Me disculpas, pero voy a poner más atención y no vuelve a pasar. Pero mira, vamos a tratar de hacer esto para compensar aquello. Primer punto ante esta situación es negociar adecuadamente. El problema es que como nos llama más la atención lo negativo y nos, nos hacemos caóticos y pensamos que tenemos siempre la razón, ah, porque esa es otra cosa muy interesante. Tú y yo tenemos la razón siempre nada más que tenemos que ponernos de acuerdo el problema es ese, que no sabemos ponernos de acuerdo, y ese es el origen de muchas circunstancias, pero bueno, primer punto es reconocer que tu razón y mi razón mi lógica y mi objetivo tal vez ya cambió del tuyo reconocerlo, no estoy de acuerdo o si estoy de acuerdo, pero hagámoslo de esta manera punto inicial, si yo ya reconocí dónde está el problema y lo tengo en el radar, ya me ayudó a avanzar muchísimo, segundo punto es, si esto sucede entonces vamos a darnos una explicación ¿Desde cuándo empezaba yo a distorsionar? ¿Desde cuándo no lo acepté? ¿Desde cuándo me enojé contigo? ¿Desde cuándo? Pues estaba yo con esta sensación de molestia. Y el tercer punto es haz y sé proactivo. ¿Qué quiere decir? Vamos a solucionarlo. En la medida que el cerebro siente control de las circunstancias es cuando entonces disminuye esto y lo que acabas de decir es tan fundamental que un cerebro que aumenta su metabolismo por más de 90 minutos ya no está bien, así como, como no está adecuado estar, estar sentado tanto tiempo así de ¿qué haces? Aquí? Pues aquí viendo la vida, no, espérame por más de dos horas sentado tu cerebro empieza a disminuir el aporte de sangre a él 15%. Entonces, ¿sabes qué? No hay problema que te sientes, vete a caminar 15, 20 minutos y regresas y te quedas otra vez dos horas. ¿Quieres hacer el maratón aquel de, de streaming de tus películas o de tu serie? No hay problema, pero cada 90 minutos levántate. Sí, esos son los factores que ayudan al cerebro si tú me dices ante ese punto ya ahora si lo analizamos cuánto está durmiendo y la calidad de comida ya son dos detalles fundamentales eso es lo que yo pondría en la mesa el adaptarnos, el darnos una explicación el empezar a tener reconocimiento de la situación descansar mejor y por supuesto comer mejor Natalia aprendiendo cosas hermosas al menos dos a tres al mes y, por supuesto, están los moviéndonos.
2: Excelente información, Doc. Siempre sabemos que podemos reparar, resetear y regenerar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro cerebro, porque el cerebro es... Y muy fíjate muy
3: nada más con eso que acabas de decir, Natalie. Yo estoy totalmente de acuerdo porque uno, todos decían ah, pues es que las neuronas, ya saben, no el clásico mexicano, ah, es que las neuronas no se no se recuperan, es, ya, ya, si se mueren, ya se murieron. Y yo te diría, a ver, espérame, no en todo el cerebro, en el hipocampo y en unas regiones de la Corte Cephal, sí hay regeneración neuronal, sobre ellas vamos exacto, no va, haber, no va a ser en todo, pero ayudemos a las que están a conectarse mejor
2: trabajemos sobre la neuroplasticidad hagamos cosas que nos den placer, como las cosas más simples y gratis de la vida, ver un atardecer, dar un abrazo, valorar el momento, disfrutar un café un buen libro, una buena charla una buena amistad, conexiones ¿no? interpersonales que nos enriquezcan. Creo que ahí está el secreto. También, también, secreto topamina,
3: endorfina, oxitocina, adrenalina y dices, ¡qué maravilla! Quiero más de esto. Pues, pues búscalo, repítelo.
2: Así es. Doc, un placer estar contigo. ¿Eh? Te abrazo sí. muchísimo. Gracias, Doc.
3: Para mí es un verdadero placer. A Natalia y a todos quienes fueron y estuvieron con nosotros, muchas gracias.
1: Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo y Bienestar. El Instituto de Salud Funcional Mente Cuerpo es la primera institución certificadora en salud funcional en habla hispana, donde certificamos a los profesionales de la salud para integrar todos los conocimientos de salud física, mental y espiritual. Visítanos en isfmc.mx